0: Buenas tardes, Puerto Rico. Esto es Noticias 630 ante la justicia. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el ex juez Ferdinand Mercado, que le damos las buenas tardes. Licenciado. Muy buenas
1: tardes, saludos a todos.
0: Buenas tardes, licenciado José Capó, el jefe de fiscales.
2: Gracias, el... Alex. Buenas tardes. No pensé que ibas estamos a continuar. Como que,
0: estamos como que. Yo creo que es el. Baja. el, el, el estamos el, como la legislatura, el, los... aguantado. Sí. Guillermo Somoza, el secretario de justicia. Buenas Saludos tardes. Saludos Muy buenas tardes. Bueno, eh, la saga continúa. Esto tiene más episodios que, que, que cinco seasons de, de 24 en, en Netflix. Eh, eh, o de House of <risa> Cards. Eh, ahora es que citaron a dos integrantes del chat al departamento de justicia. Se trata del licenciado Alfonso Orona y el otro citado no se ha revelado quién es. El licenciado Orona, respecto a este tema, fue citado para hoy, pero solicitó tiempo adicional para, para acudir a, a la citación. El otro miembro, como les digo, no, no se ha revelado su nombre, pero sí más temprano se había anunciado y ha trascendido que todos los implicados de, del chat eh, tenían que entregar o había una solicitud de que entregaran sus teléfonos al departamento de justicia, estamos hablando de eh, Ricardo Gerandi eh, Luis eh, Gerardo Rivera Marín Cristian Sobrino, Ramón Rosario eh, Elías Sánchez eh, porque si son todos, son todos. todos ¿no? son todos, hasta los privados el gobernador Ricardo Rosselló, eh, ¿quién más? Anthony Maceira, que entró al final de, 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 de la historia. Eh, así que todos los miembros ¿El de, este, de Estado. Eh, Luis Gerardo Rivera Marín, que de hecho adelantó, adelantó su renuncia. Eh, así que todos tienen que entregar sus teléfonos celulares. Y esto contrasta con lo que expresó en el día de ayer el gobernador en una conferencia de prensa que no hay delito que hizo ya una consulta legal con eh, abogados privados y que fue costeado con fondos privados y que según esa opinión legal, él no cometió delito. No han pasado quizás, o no habían pasado quizás 24 horas cuando la secretaria de Justicia estaba citando y solicitando teléfono.
2: La secretaria no. El Departamento. El Departamento, El departamento a través departamento. de la Fiscal General. Recuerde que la secretaria está Se, inhibida
0: sí, ella, bueno, pero es que ella se inhibió en el caso de la hija y después se metió, así que no sabemos hasta qué punto <risa> la Secretaría de Justicia realmente aplica cuando, cuando dice que se va a inhibir. Así que Tienes digo, razón. una nota al cárcel. Sí, okay. <risa> eh, ahora, vamos, el departamento ¿Ah? de justicia. El gobernador dice ayer no hay delito y el departamento hoy sale con, con esta movida lo que contradice o no, no que contradice, pero quiere ir más allá de lo que dice el gobernador o una opinión legal del eh, encomendada por el gobernador. Vamos a comenzar con Capo.
2: Yo voy, voy a hacer el turno a Billy, Billy. que fue que secretario
0: de justicia. Ah, qué privilegio. Sí.
3: Muy bien. Esto depende de qué sombrero me pongo. Si la, el sombrero de defensa, abogado de defensa, o el sombrero de, de fiscal. Número uno. Lo que puedo entender a base de las manifestaciones del gobernador es que de su faz a base de lo que unos abogados vieron y leyeron de las 800 o 900 páginas de por sí no hay un delito. El Departamento de Justicia va a verificar lo que está en el chat
0: y si hay algo más.
3: Y si hay algo más correcto. Pero, pero es que eso se borró. En una investigación no necesariamente inclusive tengo información que en el 2014 Capó Chequéate esto eh, la unidad que este servidor instauró de crímenes cibernéticos obtuvieron una máquina para poder meterse y adentrar en todos los teléfonos celulares los teléfonos celulares dependiendo del fabricante tienen diferentes modalidades uno es el SIM card que todos sabemos que es la conexión con la red pero cada celular per se tiene una memoria interna según me explicaron la realidad es que no sabemos si para utilizar esa máquina están las, las personas acreditadas y certificadas como en el 2014 estaban porque el que era en el 2014 ya no se encuentra en el departamento correcto de habían dos personas certificadas
2: en los entrenamientos para ese tipo de búsqueda
3: eh, voy a ponerme entonces ahora en la, la policía de Puerto Rico y el departamento de justicia a través de los fiscales y los agentes de orden público tienen la oportunidad para incautar por 30 días cualquier bien mueble para poder investigar en torno a la posible comisión de delitos a base de unos motivos fundados y de una querella que no necesariamente tiene que ser juramentada puede ser juramentada después habiendo dicho eso ahora me pongo el sombrero de abogado de defensa eh, yo entendería que para entregar esos celulares con respecto a una Escritos que datan del 2018, que puede ser inclusive hasta más de un año o un año, pueden estar borrados. Pero realmente eso no se borra. Tienen que ser unos peritos para borrar lo que está en cada uno de ellos. Ahora, ¿los teléfonos celulares de estas personas son los mismos de hace un año o son diferentes? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacerlo. Número dos. Número dos. Es muy abierto. Discutí antes con Ferdinand, ¿verdad? Si esto es un fishing expedition. O sea... Si va, si va al tribunal, estoy seguro, Ferdinand, y cuál es tu posición, que tiene que ser dirigido más bien al WhatsApp. Y para obtener información de los WhatsApp, uno puede ir a la aplicación WhatsApp al igual que puede ir en Google. Para que tengamos una idea de todo lo que nos están escuchando. Eh, si uno tiene una aplicación de Google en su teléfono, uno cita un supina a Google y Google le va a decir dónde, Alex, estuviste ayer a las 5 de la mañana, o hace seis meses atrás, o hace siete meses atrás. O sea, hay otros mecanismos también para
0: investigar. La ubicación. La, la ubicación, correcto. Todo este tipo de cosas. De hecho, el Capó, eh, el, el, perdóname, como una, un dato. Uh -huh. eh, yo no me recu no recuerdo si fue el caso de la fiscal asesinada en Río Grande que uh -huh. utilizaron esa tecnología de, de por las los teléfonos celulares, las antenas, las antenas que habían utilizado, dónde habían la estado. La antena de los...
2: Gio Grande, la antena de San Juan, o sea, se pudo seguir desde que salió del centro de denuncia, que estaba de turno, hasta que llegaba a su casa. O es sea, una,
0: una, <coughs> una herramienta.
2: Sí, efectiva.
3: hay otras. En mis tiempos se llama, perdóname, se llama triangular. triangular. No, 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 pero esta no, ¿No? es la tiene. Pero esta este es diferente. Esta es diferente. ¿Cuál es la diferencia?
2: ¿Sí? Triangulación en equipo, que realmente lo tienen los federales. Es eh, una técnica que puede hacer una ubicación de un aparato. Pero va a ser las antenas. Móvil a través de antenas satelital. <ríe> Aquí se fue a las antenas, en el caso que tú estabas hablando, Alex, se fueron a las antenas de las compañías telefónicas en los repetidores, en las, donde está la cédula. Y se pudo eh, a la hora de 2 y cuarto, 2 y quince, 2 y treinta, 1 de la mañana, registrar todos los teléfonos que entraron, llamadas, mensajes, texto, todo, que entraban en tanto esa antena. <ríe> San Juan.
3: Canóvanas, que era que estaba la otra y... Juncos Siguiendo con que si tienen o no tienen los celulares, y el segundo paso sería que hay otros mecanismos para obtener también esa información lo tercero sería que tiene que ser identificada a base del de chat o la posible comisión de delitos con respecto a lo que expresan ahí, porque puede ser muy oneroso y la cuarta enmienda de Estados <coughs> Unidos sobre el derecho a la privacidad y las investigaciones no pueden ser arbitrarias, tienen que ir dirigido, en esencia, a un blanco. Eh, porque en esos teléfonos se pueden encontrar una gama de situaciones, eh, circunstancias privilegiadas y de otras índoles personales que no necesariamente van a estar salvaguardadas.
0: En el caso de un eh, Elías Sánchez, que es cabildero, eh, no tiene contratos con el gobierno, y más allá de aparecer en el chat, pues... Eh, si, tu, si su teléfono guarda información confidencial de sus clientes, comunicaciones confidenciales,
3: muy bien, tocaste el tema. Ahí va dirigido lo que te acabo de expresar. Eso es un ejemplo. O sea, y si el, eh, si, esto no puede ser este lo que le el, llaman mire, una para, pesca de información con respecto a otras eso, cosas.
2: Precisamente se obtiene que es lo que yo.
3: supinas individuales.
2: Pues, lo que yo hubiese hecho, ¿no? Como lo está haciendo el Departamento de Justicia. Yo hubiese uh, buscado la orden. O, específica. O una orden específica, primero con los números, porque obviamente la información de fortaleza tiene que proveer los números de cada una de las personas, los teléfonos que estaban usando, indistintamente que fueran a los privados. ¿Verdad? No, este, una vez que usted tiene eso, usted va al tribunal, usted busca, explica la razón por la cual usted quiere ocupar esos teléfonos. Esa es la parte para la ocupación. Posteriormente, para entrar en las aplicaciones lo que usted
3: quiere buscar tiene que buscar una segunda orden ¿pero por qué Capó? porque si porque si no lo entregan, entonces tiene que ir al tribunal y el juez es el que va ¿verdad Fernando? Bueno, es que juez decidieron mira pues, ya sí, el juez, ya el juez ya. podría
1: hacer eso pero, pero eh, eh, lo que dice Capó es, es interesante porque es el procedimiento más eh, fidedigno en términos de conseguir lo que verdaderamente claro. se, se pretende conseguir. Ah, que si después resulta que él estaba usando
2: otro teléfono en, en, en ese momento, cosa que aquí estamos hablando de chat de noviembre del 2018 a enero 2019, estamos hablando de tres meses, por lo menos de lo que ha surgido, ¿verdad? Y hay un, como bien tú señalas, posteriormente una vez tú, tú tienes el teléfono ocupado, tú pides un supina a las compañías. ¿Verdad? De, de Internet y, y estos programas para entonces ver qué de ellos servidor. preservaron, pueden preservar y pueden reproducir de lo que se preservó. A, en adición al análisis que se le hace al teléfono. Eso, el Departamento de Justicia, obviamente, a tu preocupación. no Yo no quiero ver las, las cuestiones íntimas de tu negocio. Estamos hablando de la programación, lo que tú transmitiste por WhatsApp. Y ahí es que va la orden. Del, eh, de la petición para que el magistrado ordene tanto la ocupación como la abrir la aplicación para en, estar, hacer la búsqueda ¿verdad? son, son dos, dos etapas distintas. Yo creo que le, el tiempo ha pasado y am, aunque los teléfonos entre comillas no produzcan, hay otras formas de hacer la investigación. Claro, comenzaron a partir de ayer. Comienzan, yo hubiese ya hubiese estado trabajando con la orden. De cada uno de esos equipos para la ocupación y no dejarlo al arbitrio de ellos que vengan de aquí al viernes a entregarlo. ¿Verdad? Yo lo hubiese hecho, por lo menos lo hubiese planificado de esa forma si yo estuviera dirigiendo la investigación, pero le damos el espacio a ellos. Esa fue la, la técnica que usan ellos. Y veremos el resultado, ¿verdad? De cuántos de esos teléfonos están al día de hoy todavía disponibles. ¿Cuántos números de teléfonos? Porque no sabemos por cuántos teléfonos hay personas que tienen dos y casi siempre en este nivel de, de administrativo eh, los funcionarios públicos tienen más de un teléfono ¿verdad? yo creo que volví, yo me reafirmo en lo que dije ayer me parece que las expresiones del señor gobernador fueron mm. él quiso explicar al público ¿verdad? que su equipo su asesoramiento legal le dijo que allí no hay delito pero puso en entredicho verdad, ya su exo, ex, su autoexoneración ponen aprieto. ahora el departamento de justicia si se quedó con la investigación como ya lo determinó va a tener entonces que recurrir a todos los medios que yo sé que lo va a hacer a todos los medios para tratar de recuperar toda esa data
3: Nada, para que los, los amigos también nos escuchen sepan, además de ir dirigidos a la aplicación, también está la nube, que pueden todavía verificar y buscar, además de la memoria interna del teléfono. Aquí,
2: aquí hay unos datos que yo, yo los conozco, pero obviamente, porque ese, como tú bien señalaste, ese equipo, ese equipo es igual al que tenía ICE, eh, ICE en Puerto Rico para hacer la búsqueda de los teléfonos y solamente hay técnicas que son privilegiadas para no decirlo en público porque son material son entes de investigación verdad y no, no puede estar accesible a todo el mundo ahí sí, en unos teléfonos anteriores a las generaciones que hay hoy por ahí donde una vez se encriptaban la información era bien ni los ni las máquinas de ice ustedes saben la guerra que hubo con, con la compañía iPhone de parte del FBI porque había una, una, unos programas encriptados que iPhone no quería las claves para entrar y finalmente después de dos años tuvieron que hacerlo ¿verdad? Yo, creo,
1: yo creo que el departamento de justicia dentro del mecanismo que haya escogido va a tener un problema y es que no puede no puede comunicarle al pueblo de Puerto Rico posteriormente que no ha logrado eh, entrar y conseguir la información correspondiente eso sería muy lamentable que después de varios meses de esfuerzo tuviese que comunicarle al país que ha sido estéril la investigación que ha abierto y que no puede lograr entrar ni a los servidores ni ni al, ni al chat, ni a través de los teléfonos. Yo creo que eh, es tarde como muy bien decía Capó y y lo dijiste hace como tres días atrás si, si no me equivoco eh, que había que actuar rápidamente para lograr eh, localizar la información
0: eh, son las 3 y 21 ya en tres minutos tenemos que hacer la pausa eh, y luego de la pausa tenemos una entrevista muy interesante con una eh, ...figura muy conocida en, en Puerto Rico... ...especialmente en, en la profesión de la abogacía... ...y en la política puertorriqueña... ...el ex senador Nicolás... Música. ...y la, la música también... ...el, el ex senador Nicolás Nogueras ...está aquí con nosotros en el estudio... ...así que ya en breve... ...a las, 4, a las 3 y 30... ...vamos a vamos a entrevistarlo... ...porque el ex senador... Eh, ...vivió lo que fue un proceso de, de expulsión... ...del Senado de Puerto Rico... Eh, y desde ese entonces eh, creo que hubo uno que se enfrentó, eh, iba, se anunció que se iba a enfrentar un proceso y renunció Samuel Pagán en esta administración. Eh, se dio uno con el ex representante también bajo esta administración, Ramón Rodríguez. Eh, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez equivoco, Ramón y, Luis Rodríguez. Y previamente, era el el
1: y previamente con, con el representante Rodríguez Traverso también.
0: También. Así que eh, vamos a, a hablar dentro de un ratito con con el ex senador Nicolás Noguera. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a adelantar la pausa. Nos vamos a ir ahora a la pausa para cuando regresemos, iniciar esta entrevista eh, y qué aspectos eh, considera el senador se tendrían que dar eh, si, si está el escenario para iniciar un proceso de residenciamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló. Así que regresamos en breve con el ex senador Nicolás Noguera. Ya estamos de regreso en Notino 630 ante la justicia, tenemos la visita del ex senador eh, Nicolás Noguera que enfrentó un proceso de expulsión del Senado que aunque en, en términos de nombre son distintos, residenciamiento, expulsión, pero básicamente lo mismo eh, y un poco habiendo él pasado ese proceso, pues queríamos invitarlo para, aparte de hablar un poco del mismo, también ver cómo él analiza eh, la posibilidad de un residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló el senador Nicolás Noguera, bienvenido, buenas tardes
4: muchas gracias, de tenerme aquí con ustedes en el
0: programa eh, un, voy a comenzar con la pregunta le hicimos ya una pre-entrevista en, en la pausa eh, y, y creo que debemos comenzar por donde, donde preguntamos en, en el medio de la pausa ¿por qué usted el Senado decide expulsarlo en la década de los 90.
4: Bueno. No el Senado. Pero vamos a comenzar. Vamos. Yo estuve cinco años, cinco cuatrenios en el Senado de Puerto Rico. Empecé en minoría en el 72. Eh, fui portavoz de la mayoría cuando Luis Ferrey fue presidente. Después siempre me quedé en la comisión de trabajo aunque ocupara otros puestos. Finalmente, fui vicepresidente del Senado. Antes de ello, yo fundé en la universidad, sin haber terminado mi carrera, yo fundé la Juventud Estadista puertorriqueña. De ahí se creó la Juventud Estadista de Río Piedras, y de ahí surgieron Granado, Oreste y otros. Yo seguí mi carrera de leyes. Eh, a la luz de que se había nombrado un comité sobre el estatus de Puerto Rico presidido por Muñoz y unos congresistas, eh, esto fue para el año 60, yo me gradué en 59, yo pedí turno y fui a certificar como creyente de la estadidad y se portaron muy gentilmente Muñoz, eh, entonces comisionado Fernández eh, y otro. Pero ya ya estaba. Ahí.
2: ¿y en el 90. qué, qué, qué,
4: no, qué
0: que, posición ocupaba? En el Senado. Era vicepresidente cuando.
4: Si me permite un momentito, que no vaya a ser que la memoria me falle. Bien. Esto. Y va a ser rápido. Tantas cosas. Lo hace rápido. Es una
0: historia.
4: Sí. Eh, yo entonces continué mi profesión y en un pleito que llevé contra la central de igualdad de Miguel Ángel García Méndez después que traté y traté, íbamos a organizar la unión allí, no se pudo pues le pedí al juez que me permitiera retirarme porque ya me quedé sin cliente el día que Miguel Ángel me llamó para darme las gracias me dijo que me quería dar aunque fuera 15 mil pesos por mis gastos y yo le dije que yo iba a entender yo entendía que eso hubiera sido como comprarme y le dije que no él estuvo jaro, me pidió pom para ir a una reunión que tenía y en el paso me habló de la posibilidad de yo pertenecer a una comisión que, que él estaba creando de acción política dentro del partido republicano en la que estaba Carlos Romero estaba Augusto Méndez habían otros Pero quería que entonces Que yo tuviera Esto eh, más activo Pero que eso no era, no era gran cosa pero pues yo le dije que sí Y ese fue el gancho Y el ángel era muy Muy persuasivo Era tremendo orador Y tremendamente Era una mente exquisita eh, Leía Se preparaba eh, Él había sido speaker de la cámara él había tenido encuentros con mi padre cuando mi padre era eh, representante de la Cámara por el Partido Socialista eh, y me decía que sí
2: ahí entra la política
4: ahí come, comienza la política en el momento en que don Luis y Miguel Ángel rompen y al romper don Luis y Miguel Ángel se divide todo y yo soy nombrado presidente del directorio presidencial del partido estadista republicano yo estaba convencido que se había ido todo, casi todo el mundo para con don Luis en estadistas unidos pero yo me había comprometido y yo creía que Miguel Ángel tenía razón y tenía razón el tiempo lo dijo y pues nada, comencé a bregar, cuando vine a ver don Luis me fue a visitar y me dice yo tengo toda la gente yo voy a ganar las elecciones tengo unos populares que van a votar conmigo vente conmigo y yo le dije que no que yo creía, tenía una convicción y así fue resumida cuenta eh, estuve en el partido estadista republicano me molestó ciertas cosas que estaban habiendo estaba en el curso de la política ya renuncié pero el día de la convención mi conciencia no pudo más y fui y me dejé postular para comisionado residente en Washington. Yo sabía que iba a perder, mi hermana estaba en el otro lado, en Estados Unidos. Pues, ¿qué pasó? Pues, se, se perdió eh, y se perdió malamente y, y todo el partido se fue, pero de ahí en adelante. Poco después caigo en cara a cara Ante el país Cuando sacan a Benifrán Ahí pues comencé Y el programa se Se convirtió en un programa Muy sintonizado Hasta un momento Ya ha pasado un tiempo En que he terminado Yo una participación En relación con Las farmacias y sus precios eh, José Alcenio. Eh, fuera de cámara me dijo mentiroso y yo tenía el documento oficial de que, de que Sánchez Vireya había ratificado la investigación que se había hecho me dijo mentiroso y lamentablemente pues cometí un error de, de perder el control el juego por el piso, con los libros etcétera y pues, se acabó eso. <risa> eh, de, pero de ahí adelante yo
0: estaba metido. Ya ahí ya es que esos son sus su inicios. Eh,
4: ahora
0: Don mira? Luis me recluta. Ajá. Pues es que te, tenemos el tiempo, no nos sí, queda sí. tantísimo. Sí, sí, no, pues, usted me dijo? Dijo, vuelta,
4: vuelta, Yo estoy para ustedes. Y se sí, no, no, lo, lo
0: agradecemos. Sí. Y me encanta escuchar la es historia de programa. política. Eso es para un programa completo. En el 96, usted era vicepresidente del Senado, Roberto Torres Benítez. Vos viste reúne
4: conmigo y para que no tuviéramos controversia, me dice: déjame ser presidente y tú eres vicepresidente. Y así ocurrió. Y así ocurrió. ¿Qué
0: pasó que el Senado decide entonces comenzar un proceso eso de expulsión contra usted?
4: No están así. No. No. Eh, antes de eso contrario a lo que quería mi gobierno, que querían meter a la cárcel a Genán Soto y a... José Livio. ¿Perdón? José Livio Vélez. José Ligio Vélez, porque querían hacer una huelga contra la ley que, que se había aprobado de, de reforma educativa y Arsenio iba a ser secretario de instrucción porque Bobby decía que hace años estaba casi convencido, lo cual era no era muy cierto, digamos. El asunto es que por primera vez, cuando, y, y esa encomienda me la dan a mí para que yo prepare el rancho contra los líderes obreros, y yo se lo digo a los líderes obreros, antes de empezar la vista, y no celebré la vista, y nos fuimos para Mayagüe, reglamos, digamos un entendido en todo, y retornamos. Cuando yo se lo digo a José yo José yo padre. José yo padre estaba en una en una, un programa de televisión. Se lo digo a Pedro garé en Fortaleza, yo bien contento. Me dice, yo no te llama tan pronto salga muchachos, es magnífico. Pedro lo que quería era que se fueran a la huelga para aceptarlo. Y entonces me llamó. Al otro día, a mediodía, después que la huelga había empezado. Tengo una llamada tuya. Y yo, ¿tú tienes también una misiva mía con un policía del, de, de la legislatura. Bueno, pasó eso. Primera cosa que ellos vieron mal. Lo segundo fue la venta de las navieras. Eso fue un fraude a Puerto Rico. Bien,
0: pero entonces, ¿de qué le acusan
4: a usted? Para, ah, bueno, para, para, para si, quiere, si, si quiere sintetizar, que la historia sí, es que Cinco minutos. Pero salud mi quizás pudiéramos haberlo dejado para otro programa, ¿verdad? Claro, pero lo, lo Esto, podemos
0: repautar, pero, pero, pero. Para aprovecharlo hoy.
4: Sí, número uno, que yo no. Iliana Colón
0: Carlos.
4: le envió. Entonces, a, correcto. Le envió a mano a Bobby en el Senado una misiva donde decía que yo no llené una planilla de ingresos fuera fuera del proceso legislativo.
2: Entonces, de sus otros ingresos que tenía usted.
4: Sí, pero con mala suerte para ellos, yo lo había llenado antes y afortunadamente tarde, pero para mi satisfacción, la Oficina de Ética me ha enviado las últimas semanas lo que yo radiqué a tiempo sobre esos ingresos ¿cómo
0: inicia el proceso? se ¿designa una comisión para ah, investigarlo?
4: ah bueno si quiere comienza seguro lo que comienza el proceso ya habían decidido en fortaleza expulsarme eso fue un, ac un acuerdo de partido porque yo había revelado unas cosas de las navieras y de la telefónica ¿y
2: cómo, inicio, cómo iniciaron el proceso don Nicolás? ya el proceso okay.
4: llaman a un muchacho que había sido fiscal federal, esto, no digo por qué mencionar el nombre, para que se hiciera cargo de examinador. Él fue, y da la casualidad que yo tenía en mi poder, un regaño que le había dado Boston a ese mismo abogado por antiético, porque siendo fiscal en el caso de Franklin Delano, se había convertido en abogado de Franklin lo después cuando salió.
0: Okay. Y el, el, el examinador eso, investiga.
4: El, no, el, el, el señor no, se le fue. fue. Claro.
0: Le don, don Nicolás, ¿hubo una
2: resolución del Pleno del Senado o de la Cámara, que fuera el, 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 el ente legislativo, para pedir la investigación, para comenzar el proceso?
4: No creo. ¿Y
0: cómo o sea, ¿cómo se
4: ordenó a Ramón Luis. En, en la comisión dijo, de ética Jamón Luis
0: Iberaido, que es alcalde Bayamón.
4: y yo había señalado a Bobby que Jamón Luis tenía un ayudante especial que había sido arrestado del cartel de Medellín había aparecido en primera plana esto en un periódico y que le dieron la dispensa para que pudiera ser entonces ayudante de Jamón Luis yo le llevé, yo le envié a Bobby toda la información más la información de la Corte Federal, nada, ¿qué pasa? Samuel Luis entonces designa otra persona más que no fuera la que yo eh, saqué por la razón que fue. Y esa persona comienza a celebrar una vista con todo ya amañado, todo preparado. ¿sí? Yo, a mí nunca se me acusó de corrupción. ¿Cuál
2: era? ¿La comisión de gobierno, don
4: Nicolás? No, la comisión de ética. De
2: ética era.
4: Pero a mí, nunca se me, a mí nunca se me acusó de corrupción. A mí nunca se me acusó de faltarle al erario público. Yo tuve una situación donde cuando me van, llega un momento donde a mí me envían a, a causa, a determinación de causa, ante un amigo abogado... ...muy competente... ...que para entonces era juez... ...y... ...él vio la prueba... ...se levantaron... La, ...las razones de, de... ...de que... ...era selectivo lo que se estaba haciendo... ...pero él estimó que eso... ...debía ser para juicio y así se hizo... ¿Es el eh, proceso criminal? ese ...estaban envueltos todos... ...pero
2: el proceso legislativo... ...usted lo sentaron allí...
4: No, no, yo, yo, yo estuve. Presente. Yo estuve presente. ¿Y quién
2: pasó prueba ahí de los de los alegados cargos que hacían contra usted?
4: Bueno, los dos cargos que le dije. Esos cargos, quién los presentó? Ese nunca se presentó porque llegó tarde a, a manos de Bobby. Ok. Y el otro fue Hacienda que se sentó. Se llevaron un representante
2: del departamento de Hacienda.
4: Y el secretario de Hacienda era el que había junto a José y yo Padre. Es Saldaña. Manuel Díaz Allá. Había con José y yo padre, uh -huh. coordinado lo que iban a hacer para sacarme del Senado
2: ¿y pasaron pruebas frente a todos los demás legisladores?
4: ¿se presentaron no, pruebas? No no, 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 no eso fue una audiencia que casi no fue nadie Una audiencia. entonces presentó lo que yo sabía que mucho antes de ellos revisar mis planillas yo las había jadicado todas uh -huh. entonces yo debía 37 mil dólares al erario público y mi libro, Los Honorables, se vendió suficiente como para yo coger ese dinero y enviarlo a una colecturía. Pagar una deuda. Pero Hacienda había dado orden que no me aceptaran los chavos en ningún lado. Pero yo envié a una que era por allá, por más allá de Carolina. El
0: mensaje no había llegado a eso. Y, y no. aparentemente... No había que Twitter ni Facebook. Había ni...
4: pasado algo y cuando llegaron a ver el secretario mismo llama y dice: no le acepten dinero a Noguera. Dicen ya se lo aceptamos. Pues no lo depositen en el banco. Ya lo depositamos. Y entonces le hago una investigación al colector porque me había aceptado. Bueno, ese es de los pocos incidentes.
2: ¿Cuánto y, tiempo duró el proceso? Iba a
4: finalmente, finalmente. Después de yo dar las peleas que en otra ocasión contra él. Eh, y estando yo bien claro pues deciden celebrarme juicio en el senado eh, el 10 de agosto dejó en libertad a sus miembros para que adoptaran la posición que quisieran o
2: sea que no, no había caucus
4: y Ay. el PNP amarró a su gente con excepción de unos senadores que no iban a votar con ellos, pero que a mí entonces me aceleraron un arresto del fiscal federal para convencer a los que no estaban convencidos. Entonces, pues, esto, cuando, claro. uno, cuando uno sabe lo que. Lo que tiene pues
0: tiene tiene que pero crearon una comisión que presidió Ramón Luis Rivera Cruz eh, donde no, no Rivera Cruz no Ramón Luis Rivera Cruz el alcalde Bayamón que era senador estás
4: dando cuando me dio Rivera Cruz me hizo pensar en, de en héctor no, no, no el que fue secretario no. de
2: justicia no el que sí. no, bueno
4: no. Ramón Luis Rivera esto eso esa dio un informe al senado con esas dos denuncias digo, con esas dos acusaciones ya yo tenía una determinación de causa eh, por un magnífico juez esto que después yo tuve el privilegio de testificar a favor de su nombramiento y, y nada la pelea no era judicial la pelea era esencialmente que yo saliera para que no molestara con los casos de corrupción que estaban ocurriendo en el seno de esa administración. ¿Y que reventaron? Y que, y que fueron, fueron reventando. Bueno, por sí. ejemplo, el Búho, que era uno de mis asesinos combatientes. El Búho Marrero. El Búho me había dicho a mí en, la, en el Salón Café: Tengo dos millones de pesos, no sé cómo sacarlo, quiero que me ayude. Él había hecho una distribución entre sus familiares. De tejenos. Él presidía la Comisión de Agricultura. Y entonces él tenía, me dijo, dos millones de pesos. Eh, lo que ocurrió fue después que a él lo ajetaron por 600 dólares Correcto. y la metieron a la cárcel
0: don nicolás ya se nos acabó el tiempo pero vamos claro. a ver si podemos repautar entonces claro más adelante pero le agradezco que haya estado aquí a mí me encantan las historias políticas es este, y me hubiese gustado tener más tiempo para verdad este llegar al punto eh, al
4: punto de, medular
0: de de, de, que se está discutiendo ahora pero vamos, vamos entonces a ver si coordinamos más adelante que pueda. Aquí Yo con mucho
4: alguien. gusto con ustedes lo hago. Gracias, muy gracias, muy que haya sí.
1: estado aquí con nosotros. Déjame indicarte algo antes sí. de que concluyamos. He escuchado con mucha atención al amigo Nicolás Noguera. Eh, la referencia que él hace de, del juez que le determinó causa es este servidor. En <risa> esa ocasión. Y obviamente, por el desfile de la prueba y por que Su abogado en aquel momento, que era el amigo Chiro Canjiano, junto este, a Melende, pero, pero Chiro Canjiano sí. era el que llevaba en ese momento sí. el peso de la prueba. Sí. Pues determinó no eh, ir más allá en ese momento porque tenían otras estrategias sí. eh, en esa en esa etapa. Y, se, y coincidieron. Eh, esa determinación de vista donde yo cité a Manuel Díaz Saldaña y estuvo testificando largas horas... Eh, Para bregar con procesamiento selectivo. Con el procesamiento selectivo. El secretario de, de Hacienda no quería comparecer al tribunal, así que tuvimos que, que citarlo. Y se, se coincidieron todos estos aspectos, las determinaciones es de, sí. de ética y la intervención de, del arresto federal y sí, sí. Eh, obviamente la determinación rápida del Senado que por consideraciones políticas pues quería actuar en ese en ese momento y eh, el proceso que yo recuerdo fue relativamente rápido fue de un día
4: eh, en términos del, de la Eso expulsión Bobby eh, comenzó yendo a mi casa en Orlando hacia ese amigo mío él había sido mi profesor en la de Ciencias Políticas eh, después resultó que él fue eh, el que se puso de acuerdo con con, con Iriana y con el vocero a cambio de abrir las puertas para una reinvestigación de maravilla que hizo entonces el vocero con otra gente eh, esos detalles internos me afectaron mucho porque yo creía que no era así. Pero de todas maneras, yo la política la quiero mucho. Yo sigo en mi ideal de estadidad, y eso que termine el programa así. Eh, yo sigo mi programa de estadidad. Los partidos políticos ya se han convertido en grémoras. Son un impedimento a la conciencia libre de este país. Eh, y todavía los partidos políticos quieren amarrar las conciencias llevándolas a posiciones de poder y con las posiciones de poder completan el amagre y entonces surge lo que ha surgido ahora que al no tener cuidado en la selección de los miembros que constituirían gobierno y al tener compromisos previos a llegar al gobierno pues surge lo que surge ahora, e iba a surgir cuando yo estaba, que yo, por ejemplo, le dije, mire, ustedes están vendiéndole a dos miembros de la mafia, las la navieras, y le mencionó los nombres. Uno de ellos pertenece a Genovese, el otro pertenece a otra ganga más, y esto lo digo por un informe de gobierno que llegó a mano del que entonces era el administrador de Fomento. Bueno, don Nicolás, ahora sí que no tenemos nos tiempo vamos, para más. Muchas vamos.
0: gracias por haber estado Bien con tiempo, nosotros. Gracias. Mañana regresamos a las 3 de la tarde ante la justicia. Que pasen todos muy buenas tardes. Buenas tardes.